0: Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Hallo und herzlich willkommen liebe Angelfreunde. Es ist mal wieder soweit, wir starten den nächsten Podcast für euch. Hallo Stefan. Hallo Marco, Grüße auch natürlich an euch Folge 018 und wie ist das Thema heute Marco? Unser Thema ist heute mal was ganz Besonderes, wie immer natürlich, aber ähm, und zwar wollen wir uns heute mal mit dem Thema beschäftigen, Wettkämpfe. Also Also, um speziell
1: zu sein, Angelwettkämpfe.
0: Angelwettkämpfe, genau. Und zwar prinzipiell ist ja ein Wettfischen ähm, ja ja schon was, so wie wir es auch machen, dass wir einfach sagen, wer fängt den größten Fisch. Oder? Oder? Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist an sich auch schon, ja, aber nichts Offizielles bei uns jetzt, ne?
0: Genau, es ist natürlich nichts Offizielles. Und über genau diese ganzen offiziellen Sachen, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber damit wir das nicht vergessen, und weil ihr ja schon so fleißig mitgeraten habt und ähm, sicherlich gespannt seid, ob ihr richtig wart, lösen wir natürlich als allererstes Mal das Thema Fischraten, Stefan, hau raus, welchen Fisch hast du letzte Woche, haben wir letzte Woche gesucht?
1: Also gesucht war der Fisch, der mich den Punkt im Monat April gekostet hat. Und zwar nicht, weil ich ihn gefangen habe, sondern weil ich ihn nicht gefangen habe. Ja, du hast ihn quasi so, immer gesucht. Ich, 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 ich suche ihn quasi immer noch, ja. <lacht> ähm, ihr habt natürlich sehr, sehr gut geraten, lagt Dementsprechend auch richtig. Wir haben viele Kommentare diesmal bekommen. Ja. ja. Ähm, von Blankenstein87 zum Beispiel. Von Holger Herold. Von Thorsten Goy. Von Alex sauer Browning Fishing, Von El Wentom Habe jemand vergessen? Nee, das war's die ich hier gesehen habe. Aber ich glaube, es hat noch jemand woanders äh, kommentiert unter einem anderen, anderen Post. Ja, lange Rede, ganz viel Sinn. Gesucht war natürlich, ihr habt es richtig gehabt, der Aal. Und zwar der europäische Aal. Ja. ja. Herzlichen Glückwunsch an alle die, die wussten, äh, was wir gesucht haben. Schön, dass ihr mitgeraten habt. Und zwei ja, Marco, cool. du bist jetzt dran, den neuen Fisch für die Folge 018 vorzustellen. Sehr, sehr gern mache ich Was das. Was nicht so einfach. Ich glaube, Aal ah, und so, die letzten Fische, die waren glaube ich zu einfach. Ja, wir müssen da mal ein bisschen spezieller einfach. werden. Aber das machen
0: wir ja heute. Okay, wir machen es einfach ein bisschen schwerer. Der Fisch, den ich meine, schwimmt im Wasser. Fertig.
1: <lacht> Welchen Fisch suchen wir? <lacht>
0: Nein, natürlich nicht ganz, ganz so übertrieben wollen wir es mal nicht machen. Mal sehen. Ich bin gespannt. Der Fisch, den ich meine ist ein Meeresfisch. Ähm, der lebt eher als Schwarmfisch, also in großen Schwärmen und unternimmt auch gerne so ganz große Fresswanderungen. Ähm, zieht also umher und ähm, jagt seine Beutefische, denn er frisst auf jeden Fall kleine, kleinere Fische. Und ähm, Er kommt hauptsächlich so im Atlantik, nördlichen Atlantik vor und halt alles, was so so nebenan ist. Also alles, was da so angrenzt, da ist dieser Fisch auf jeden Fall aktiv. Dieser Fisch ist als solches, ja, eher sehr agil. Er springt sogar auch aus dem Wasser heraus und lässt sich so ein bisschen auf dem Wasser entlang ähm, Vieles bedingt natürlich auch durch die Tatsache, dass er gerne auch gejagt wird von größeren Fischen. Die ähm, Größe des Fisches ist oder kann bis zu 90 cm betragen. Ist also jetzt nicht unbedingt mega riese, aber auch nicht unbedingt klein. Das Gewicht allerdings ist dafür für diese Größe dann eher lächerlich, weil das ist dann so an die 1,3 Kilo. Und im Durchschnitt ist der Fisch aber so 75 bis 70 Zentimeter lang und wird eher selten über einen Kilo. Also von daher kann man sagen, okay, jetzt vom Gewicht an der Route braucht man sich dann nicht so viel Hoffnung machen. Aber ich so... Prinzipiell schöner Fisch, finde ich auf jeden Fall. Die Schwanzflosse, so ein bisschen ein paar Besonderheiten. Die Schwanzflosse, die ist hinten gegabelt. Und ähm, die Flossen an sich sitzen alle eher nach hinten versetzt. Also kurz vor der Schwanzflosse. Genau. Und ähm, was ich noch zu diesem Fisch sagen wollte, das ist so ein bisschen... ähm, auch was Besonderes. Er hat eine ganz spezielle Maulform. Mehr sage ich dazu nicht. <lacht> aber er hat wirklich eine ganz spezielle Maulform. So und ähm, ansonsten möchte ich gar nicht allzu viel darüber sagen. Ähm, wie gesagt, das ist ein Meeresfisch. Das haben wir alles jetzt schon gesagt. Und äh, ich glaube, ihr kriegt das alles raus, weil das auch gerade aktuell gerne so in den Medien gepostet wird, weil die Leute das gerade auch aktuell fangen. Man sieht viele Bilder von dem Fisch aktuell, ja. Auf jeden Fall, genau. In diesem Sinne, informiert euch, schaut euch um. Und ich bin gespannt, ob das jetzt zu einfach immer noch war oder schon ein bisschen schwieriger. Und ob ihr den Fisch erraten könnt. Ich bedanke mich. (lacht) Viel Spaß beim Raten, Freunde.
1: Nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob ich drauf kommen würde.
0: Das ist nicht so schlimm. Das kann auch mal schwerer sein. Sehr Aber ich weiß es ja zum Glück. Hm. Das sind unlautere Mittel, Stefan.
1: So, ähm, Ereignis der Woche. Also ich platze, ich platze quasi schon vor Spannung. Ja? Da gibt es ja diese Woche so viel zu berichten. Ähm, ja, hau raus. Also prinzipiell war die letzte Woche eine hervorragende hervorragende Woche. Zum einen habe ich mir eine neue Fliegenroute gekauft, nämlich eine Neunerroute, um eben auch Hechtfliegen zu werfen. Und da (lacht) kommen wir quasi direkt schon zum nächsten Ereignis für mich der Woche. Denn, wie ihr es alle schon bei Instagram gesehen habt oder sehen konntet, ich also beziehungsweise Marco und ich, wir haben einen Hecht auf Fliege gefangen. Also überragend. Das war aber immer noch nicht alles. Denn das nächste überragende mit diesem Fang, mit dieser neuen Route, ist die Tatsache, dass... <lacht> Trommelwirbel. <lacht> Stefan in der Mai-Challenge, wer fängt den größten Hecht auf Fliege, in aktueller Führung ist. Bam! Tja, das waren meine Ereignisse der Woche. Freunde, freut euch bitte mit mir. Ich bin glücklich. Und Marco ja. bei dir so, was war deine Ereignisse der Woche?
0: So, ja, Mr. Großklappe. Also, ja. Uh. Ja, das stimmt, der Stefan führt. Mein Ereignis der Woche ist natürlich auch, dass ich ähm, Hecht auf Fliege gefangen habe. Das ist ähm, echt bombastisch gewesen. Und ähm, für mich ist aber das Ereignis der Woche nicht nur, dass ich eben Hecht auf Fliege gefangen habe, sondern tatsächlich die Tatsache, dass ich Hecht auf eine... Fliege gefangen habe, die ich selber gebunden habe, also auf einen Streamer, ähm, den ich selber gebunden habe, einen sehr, sehr kleinen äh, Streamer, äh, ich hatte schon Angst, dass der Haken gar nicht sitzt, weil der wirklich sehr kurz und vorne ist, eher so für Barsch wahrscheinlich geeignet, aber da hat sie voll inhaliert, hat sie geschnabbelt und ähm, ja, Ich durfte den Hecht auf eigene Fliege fangen und das hat mich mega glücklich gemacht. Die Tatsache, dass Stefan dann natürlich einen sechs Zentimeter größeren Fisch gefangen hat, trübt nicht meinen Fisch oder meine Freude über meinen Fisch. Aber ähm, es ist natürlich jetzt auch ein Unding, also dass der da jetzt führt, das ist ja so. Also sorry, aber ihr wisst das, also freut euch für Stefan, aber ihr wisst, das kann nicht lange anhalten. Ich werde natürlich alles daran setzen, das Ganze noch ein bisschen zu erhöhen. Ja. Genau Aber wie ich natürlich.
1: Ich freue mich eigentlich nur, dass ich überhaupt mache, dass ich jetzt schon die fast
0: eine Woche lang führe jetzt. Ne? Am Montag ist es, ja. glaube ich, eine Woche. Oder am Dienstag. Nee, keine Ahnung. Nee, ich glaube, sogar waren wir nicht, waren wir nicht an einem Sonntag angeln. Ja. Wir müssen gucken, wann, ich, wann wir die Fotos gemacht haben. Ja, ja. Ich glaube, wir waren an einem Sonntag allen, Aber ähm, ist ja auch wurscht jedenfalls. Ähm, führst du schon eine ganze Weile genau äh, mit diesen sechs Punkten Forschung? Wir haben jetzt ja auch schon gemeinsam wieder probiert, äh, erfolglos leider. Ähm, ja, das ist so eine Art äh, Fail der Woche. Das ist dann der Fail der Woche genau. Äh, fünf, vier Stunden, fünf Stunden am Wasser unterwegs und und davon drei Stunden äh, wandern, glaube ich. Ja. Genau, die größte Zeit hin und her wandern, was ja prinzipiell beim Fliegenfischen immer okay ist. Aber wenn dann nicht mal ein Fisch dabei rauskommt für die Tatsache, dass man so weit gelatscht ist, es äh, ja, ist schon schade. Also gut, kein Fisch ist ja auch gelogen. Ja, ich habe nämlich zwei kleine Uckeleien gefangen. Upp, upp. Ja, also bitteschön, wir ja, haben nicht die schönen kleinen Uckis. Ähm, na, ja, wer die Kleine nicht ehrt, ist die Großen nicht wert. Okay. So war es Genau, doch. so sieht es nämlich aus. Ne? Super Fisch, ich habe leider gar keinen tatsächlich gefangen. Also ich habe es dann auch mit der kleinen Trockenfliege und Maifliege und allen möglichen Sachen probiert. Aber das hat irgendwie nicht sein sollen an dem Tag. Aber wir sind dran und ähm, es wird schon noch äh, wieder Fische, große Fische geben. Neuen Hecht ja, auf Fliege. Ich denke auch. Und dann... Und dann, mein Freund, kannst du dich warm anziehen. So ein 97er musst du erstmal knacken. <lacht> also 97 war natürlich schon
1: heftig, ne? Zumal seit 1. Mai in, bei uns hier, in Saale Unsrut, glaube ich, zwei Meterfische gefangen worden sind. Mehr bisher noch nicht, von denen
0: wir wissen. Von, mm, na, ich weiß jetzt mittlerweile von dreien. Ähm, Solange du die nicht fängst, ist doch alles in Ordnung. <lacht> <lacht> Ja, 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 ich sehe schon, ich sehe schon. Ähm, ihr seht, wir haben da eine Menge Spaß dran, äh, uns hier gegenseitig zu foppen. Und deswegen freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr da Spaß dran habt. Und sa- schreibt uns doch ruhig mal, wer wird wohl diese My Challenge gewinnen? Was denkt ihr? Schreibt es uns hinein. Ja, könnt Und ihr könnt ja illegale dann, Wetten abschließen. Genau. Aber erzählt uns nicht davon. Aber beteiligt uns. <lacht> <lacht> oh Mann. Okay, und dann sind wir doch eigentlich schon
1: direkt beim Thema Angelwettkämpfe.
0: Ja, genau.
1: Ja. Wollen wir mal mit den, mit den schönen Dingen bei so Angelwettkämpfen direkt anfangen, was so die Vorteile von Angelwettkämpfen sind?
0: Naja, klar, auf jeden Fall. Also, was, was ist denn ein Vorteil von einem Angelwettkampf? Das ist ein, also, einfach so ein
1: Ich meine, man merkt es ja direkt schon, wie wir darüber sprechen. Ich denke mal, das Thema Spaß. Ja. ja. Die Herausforderung, ähm, besser zu sein als der Angler neben das ist doch ein, ein riesengroßer Vorteil. Ne? Das ist doch eine
0: Freizeitbeschäftigung, die, die einfach nur Bock auf mehr macht, oder? Ja, ich finde schon. Ähm, und vor allem. Warst allen du allen Dingen, eigentlich schon mal bei einem Angelwettkampf? Ich war ähm, so in dem Sinne noch bei keinem Angelwettkampf. Nee. Warst du schon mal dabei? Ähm, Früher, also, obwohl, warte mal, als ich noch Kind war, so bei ähm, der Nannte, also sogenanntes Hegefischen, ähm, also wenn ja. dann hier ähm, ja halt mehrere Angler nebeneinander saßen und dann es halt so um Kleinfisch ging. Da war ich schon als Junge damals noch so ein bisschen mit dabei, aber und da kann ich mich jetzt gar nicht mehr so richtig bewusst viel dran erinnern. Ähm, weil als solches in, sind ja Angelwett Kämpfe ähm, in Deutschland so in der Form ja gar nicht erlaubt. Genau,
1: also das müsste man vielleicht direkt nochmal klar und deutlich herausstellen. Angelwettkämpfe, also wo es darum geht, wer fängt den Größten, wer fängt die meisten, wer fängt das meiste Gewicht, sind in Deutschland nicht erlaubt.
0: Genau. Also nicht, und das dass was jemand t- falsch versteht hier. Genau. Weil das, was wir jetzt machen, das ist halt, okay, wir gucken halt, wir gehen sowieso angeln und wir schauen halt einfach, bei wem kommt halt der Größte ans Band. Ähm, Genau, oder das Schwerste oder wie auch immer. Und ansonsten ist das ja leider, also in Deutschland halt nicht erlaubt, aber Deutschland steht da relativ alleine da mit diesem Verbot. Denn alles ringsrum ist es erlaubt. Also es ist Sprich, im den Rest der
1: EU ist es kein Thema, ja. Da ist ja, okay, so lange genau. Wettkämpfe quasi Normalität, nur in good old Germany. Da ja. darf
0: es nicht stattfinden. Ja, Gut, aber das ist okay. ein anderes Thema, warum ob das sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, da muss man sich später nochmal drüber unterhalten, weil da könnte ich jetzt schon wieder abschweifen, aber das wollen wir nicht, wir wollen uns über Angelwettkämpfe unterhalten, also ich habe noch nicht so an einem teilgenommen, Zumindest vor allen Dingen nicht beim Thema Raubfisch, bei dem wir uns ja jetzt auch aktuell befinden und was wir ja so eher jetzt gerade favorisieren, ja wie ist es bei dir? Du bist ja jetzt erst ein Jahr dabei, du warst auch nicht, nicht, dass ich wüsste. Ich wüsste wahrscheinlich davon, wenn das irgendwie so gewesen wäre. Ich
1: wollte gerade sagen, ich meine, ich bin heute ist der 10. Mai in drei Tagen ein Jahr lang im Besitz meiner Fischereierlaubnis, also mein mein Angelschein sozusagen. Und ich habe natürlich davor auch nie groß ja, was mit dem Thema Angeln zu tun gehabt. Ich fand es schon immer cool, aber ich war da noch nie speziell bei irgendeinem Wettkampf oder habe in, der letzten, in den letzten Jahren irgendwo dran teilgenommen. Hm. Ähm, ja, ich bin eigentlich auf das Thema nur deshalb aufmerksam geworden, weil es bei YouTube da jede Menge ja, Cups oder Wettkämpfe in dem Sinne gibt. Und da kennt ihr als unsere Zuhörer sicherlich auch den einen oder anderen.
0: Ähm. Ja auf jeden Fall, also die kennt bestimmt die meisten Angler in irgendeiner Form und die gibt es ja dann tatsächlich nicht nur, wenn man sich ein bisschen beschäftigt, nicht nur im Raubfischbereich, sondern tatsächlich eben auch ähm, in der Karpfenszene und ähm, also da gibt es glaube ich alles mögliche. Und da zum
1: Beispiel habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt, ich kenne nur die Raubfisch-Cups. Also so wie hier Predator Cup oder Fly vs Jerk, Purge Pro, so eine Geschichte meinst du jetzt? Genau. Zum einen haben die da immer, also bei Fly vs Jerk zumindest haben die da richtig schöne Naturaufnahmen und richtig coole Teams, wo man halt auch noch ein bisschen vielleicht was lernen kann. Und dann fiebert man tatsächlich so ein kleines bisschen mit. Das finde ich, das finde ich ganz cool. Und aber nie in Deutschland. Ja? Also alles Holland oder dann eher die
0: skandinavischen Länder. Genau, genau. Ja, leider halt dann eben nicht in Deutschland. Und das hat ja und dann eben auch die Gründe.
1: Und was man noch dazu sagen muss, also als Vorteil, wenn man richtig gut angelt, ist, sage ich mal, auch der Gewinn. Ne? Ich meine, hier bei uns in den in Europa, sage ich mal, bei uns, ist das mit Gewinn, sieht das ja eher eher mau aus. Ne? Ich meine, Ruhm und Ehre für den, der gewinnt, okay, aber jetzt richtige Geldbeträge gibt es da eher ja nicht. Ganz, ganz anders sieht es da aber in Amerika aus. Ähm, ja. Da gibt es Leute, die nur an Angelwettkämpfen teilnehmen und damit ihr gesamtes ich sag mal Leben finanzieren, denn da gibt es Gewinnsummen für den ersten, zweiten und drittplatzierten von, weiß nicht, das geht bei 100.000 los und nach oben sind da glaube ich wenig Grenzen, ja.
0: Ja, ja, das, äh, da ist schon einiges, also äh, da gibt's einiges an Gewinn, gerade jetzt so im im Schwarzbarschbereich und so. Da sind die ja richtig, richtig am Start, richtig verrückt auch in, in Amerika. Also die sind da ja richtig am am Durchdrehen ähm, und machen da richtig krasse Wettkämpfe und da gibt's, das ist halt richtig eine Wettkampfstruktur und eine Wettkampfkultur in dem Moment auch, denn das das beginnt dann wirklich so ja, wie es halt im Sport an sich auch ist, du arbeitest dich aus den kleineren ähm, Gruppierungen heraus, zum nächsten Wettkampf, der wieder ein bisschen größer schon ist, zum nächsten, der wieder ein bisschen größer, bis du dann eben so ein Landeswettkampf oder sonst irgendwas mitmachst, ne, und ähm, ja, und da gibt es dann halt richtig fette Gewinne, von großen Booten bis eben zu riesigen Geldgewinnen, die dann da ausgeschüttet werden, also ja, Wahnsinn, einfach nur
1: Wahnsinn. (lacht) (lacht) Ähm, Mal abgesehen von den riesengroßen Gewinnen, die halt über dem großen Teich äh, lauern können, finde ich aber auch, dass so ein Vorteil von so einem Wettkampf der Austausch mit anderen Anglern allgemein wäre, ja, Wenn es hier zum Beispiel bei uns an der Saale so ein Wettkampf wäre, kann man schauen, wie machen die das, was nutzen die für einen Tackle. Dann sind ja auch viele Zuschauer, die sich für das Thema interessieren, wo man sich mit denen ein bisschen austauschen kann. Also Austausch habe ich wieder als riesengroßen Vorteil aufgeschrieben, mit einfach mit Angel- anderen Anglern, ne? weil halt so viele Angler unter sich sind. Hm. Und er wird mir
0: auch hm. nie dümmer. Nee, da wirst du auf jeden Fall nicht blöder dabei. Das ist ist auf jeden Fall ein richtig cooler cooler Vorteil. äh, Da gehe ich auch mit. Ähm, Ein ein Nachteil ist es natürlich in dem Moment, wo eben so viele an kleinen oder an einer Stelle platziert sind. Wenn ich jetzt so dann denke, so ein Wettkampf findet bei uns an der Saale statt. Klar, die Saale ist lang, aber ähm, das konzentriert sich ja dann doch oft auf so kleinere Stellen. Die ist ja jetzt auch kein Megafluss. Ähm, Ist natürlich dann auch der punktuelle Fischdruck sehr groß. Und ähm, das sind natürlich dann auch wieder irgendwo ähm, für das Gewässer an sich manchmal nicht so gut. Das ist zum Beispiel bei diesen, ähm, wo wir gerade von gesprochen haben, bei diesen Wettkämpfen hier, Predator Cup, bla bla bla, Fly vs. Jerk etc. Natürlich wieder was anderes, weil da sind zwei, vielleicht wenn es hochkommt, mal zwei Teams pro Gewässer. Ansonsten sind die ja meistens so verteilt in ganz Europa, dass die... Weil die halt, ich wollte gerade sagen, geografisch großen Raum zum Austoben haben, ja. Genau, und dann, dadurch hast du dann
1: das eben wiederum nicht. Ne? Und in Zeiten ähm, des schnellen Internets, ähm, also auch nicht in Deutschland, <lacht> darum finden vielleicht in Deutschland keine Wettbewerbe. <lacht> genau. Weil unser kann man ja, oder wird ja ganz, ganz viel gefilmt und Beweisvideos gemacht und Fotos gemacht und dann rumgeschickt. Und schon kann man da ja über die verschiedensten Möglichkeiten den Punktestand immer miteinander austauschen.
0: Genau. Was ich jetzt zum Beispiel aber auch als Vorteil empfinde, ähm, ist halt äh, äh, ist, ist halt wirklich dieses, ja, halt einfach messen, wie, wie klappt es bei mir? Und es ist ja aber nie hundertprozentig gegeben. Du kannst ja der beste Angler der Welt sein, wenn die äußeren Faktoren, und das haben wir ja zum Beispiel ähm, in, auch in einer Folge schon besprochen, ich glaube, bei den Schneidertagen haben wir das ja mitgesagt, ja. wenn die äußeren Faktoren nicht hinhauen. Da kannst du der beste Angler der Welt sein, dann fängst du halt in dem Moment nichts. Und das finde ich so schön wiederum an den Wettkämpfen. Das ist also für mich ein Riesenvorteil. Es gibt kein 100%. Also es gibt nie dieses, ja, das ist der beste Angler, der wird immer gewinnen. Das, das kannst du halt nie sagen. Ja. Und das also da ich, ich, das muss ich,
1: muss ich ja jetzt wieder direkt an letzte Woche erinnern, wo wir waren mit der Fliegenroute unterwegs und dein Schwager. Grüße an der Stelle an <lacht> Stefan. <lacht> ähm, der ist für der ist mich der Angelkönig hier bei uns. Also wirklich. Was er an Fisch fängt und wie viel Wissen er auch im Bereich Fisch hat und was das, wie er die Köder führt und ich glaube, er hat keine Schneidertage. Egal wann und wohin er zum Angeln geht einen Fisch und auch einen ordentlichen Fisch fängt er, glaube ich, immer.
0: Ja, meistens. <lacht> also Ich ja, kenne ich kenn, ich kenn, ich, ich kenn schon auch Schneidertage mit Stefan. Ähm, also ich aber nicht. Aber die sind tatsächlich eher selten. Äh, und wenn es am Ende eben dann doch nur noch mal ein, wenigstens ein kleiner wird, damit entschneidert ist. Genau. Ja, aber... Ähm, <lacht> Und das, das kann man ja dann wieder so sehen, ähm, wie, das, das, das reiht sich ja so ein bisschen in dieses Bild ein, zum Beispiel von, ähm, um den nochmal zu nennen, von diesem Fly versus Jerk, wo es ja darum geht, dass Fliegenfischer gegen ähm, Spinnfischer äh, antreten, ähm, und das zeigt ja dann auch ne, die Ungleichheit. Aber das kann eben auch wieder anders sein. Ähm, also es kann auch äh, an bestimmten Gewässern wieder die Fliege besser funktionieren als, die, als das Spinngerät und so. Und das ist halt eben das Besondere, was ich meine. Das finde ich halt eben auch so geil, dass es halt eben immer wieder sich ändert, wenn man zum Beispiel das Gewässer ändert, wenn sich die Bedingungen von außen ändern. Und ja, das wo ist halt das
1: Schöne. Wie immer flexibel sein, flexibel bleiben. Und nicht nur auf ein Pferd setzen. Genau. Ich habe noch einen, einen Vorteil von dem Wettkampffischen, nämlich, dass es ja auch immer, oder meist über mehrere Tage geht, was ja halt dann so eine Art auch Angelkurzurlaub ist, tatsächlich, mit, mit Aufgabe. Ne? Man fährt nicht einfach raus, und um irgendeinen Fisch zu fangen, sondern man hat direkt eine Aufgabe am Wasser, was ist zu tun. Und kann sich daher wahrscheinlich auch punktueller darauf vorbereiten.
0: Ja, und es ist halt immer schöner, also gut, wenn ich angeln gehe, habe ich immer das Ziel, einen Fisch zu fangen. Wenn ich natürlich in so einem Wettkampf stecke und ich weiß, ich muss noch zwei Hechte fangen oder muss irgendwie Barsch fangen oder muss, keine Ahnung, überhaupt Räuber fangen, klar, dann gehe ich natürlich nochmal anders ran. Das sieht man ja auch immer in den verschiedenen Filmen, in den verschiedenen Videos, wie die dann die Taktik ändern. Das ist halt natürlich schon sehr geil. Du hast einen Angelurlaub und musst noch taktisch nachdenken und so. Und das ist schon eine coole Sache.
1: Hast du denn auch einen Negativpunkt? Also Du hattest schon einen genannt, nämlich das Thema der Angeldruck auf dieser speziellen vielleicht Wettkampfstrecke. Ähm, Noch andere Punkte, die gegen die
0: Wettbewerbe, Angelwettkämpfe sprechen? Ansonsten hau ich nämlich schon einen raus. Dann hau du erstmal einen raus. Also ich hätte schon einen, aber es kann sein, dass sich das überschneidet. Hau mal raus.
1: ähm, Zum Beispiel, das ist auch so ein Grund, warum das verboten ist bei uns in Deutschland. Und zwar dieser Respekt gegenüber der Natur, Respekt gegenüber dem Fischen. Denn es sind ja auch Lebewesen, also Wirbeltiere, die ganz normal unter dem Tierschutzgesetz stehen. Und ja, müsste man sich vorstellen, wenn wir die kleinen Fische wären und hier auf der Welt rumlaufen und dann irgendwelche Riesen einfach uns hier wegfangen und das zum Spaß uns verletzen und schmerzen zufügen und dann mhm. wieder zurück auf die Erde lassen, das wäre ja auch nicht so lustig und deswegen ist das auch noch klar ein Negativpunkt, was natürlich gegen das Wettkampfangeln an sich spricht, weil man die Fische ja tatsächlich nur zum Spaß fängt, um sie dann wieder zurückzusetzen, was ja
0: prinzipiell nicht erlaubt ist bei uns hier. Genau. Ja. Also das, das, das sehe ich auf jeden Fall auch. Ähm,
1: ist nachvollziehbar auch, meinst du? Genau,
0: genau, genauso, auch so. Das ist schon ähm, auf jeden Fall äh, nachvollziehbar, was du da sagst. Und es ist auch der Punkt, den ich jetzt genannt hätte. Ne, also dieses, äh, ja, Haken äh, der Fische. Mm.
1: Ja und dann muss man auch noch sagen, wenn wenn es ist ja nicht so, dass sie alle nur vorne in der Lippe gehakt werden, dann ganz leicht vom Haken gelöst werden können, um sie dann wieder zurückzusetzen, sondern bei solchen, ja, wenn man viel Fisch fängt, wird der ein oder andere von euch sicherlich auch schon äh, mal gehabt haben, dass der Fisch den Haken einfach zu tief schluckt und man dann halt nicht die Chance hat, ihn einfach wieder abzuhaken und zurückzusetzen, sondern ja unter Umständen muss er dann getötet werden. Und das nur, weil man ein bisschen Spaß haben wollte, um Fisch zu fangen. Ne?
0: Gut, das ist ja, wie gesagt, das ist ja eh so eine Thematik, wo man eben schauen muss, ähm, in Deutschland ist es ja eben zwar rein rechtlich gesehen, als Sport zu sehen, angeln, und, aber auf der anderen Seite eben ausschließlich auszuüben, der Fischfang zur Nahrungsmittel, zum Nahrungsmittelerwerb. Mhm. Ähm, außer halt, der Fisch ist und hat äh, nicht das Mindestmaß erreicht, genau und das ist halt immer so ein ja, und da dadurch muss man eben immer schauen, okay, ähm, warum gehe ich angeln? Ja. Und klar ist das bei einem Wettkampf eben nochmal was anderes als Nahrungsmittelerwerb, es ist halt eben ein Wettkampf und das ist halt der Grund, warum es in Deutschland nicht auch nicht erlaubt ist, weil es eben gesagt wird, okay, hier äh, ist nicht der Schutz des Fisches im Vordergrund oder der Nahrungsmittelerwerb, sondern eben ähm der reine Fangspaß und das ist halt in dem Sinne nicht erlaubt. Das kann ich schon auch bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen und das ist ein Negativpunkt äh, beim Thema Wettkampfangeln. Ähm, Da gilt es aber meiner Meinung nach auf jeden Fall einfach mal zu schauen, warum wird es weltweit, also tatsächlich fast weltweit anders gehandhabt, anders gedacht Mhm. und warum ist es bei uns eben so, wie es ist. Also da möchte ich auch mal zum Nachdenken anregen und ich möchte jetzt auch keinen, bitte, 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 bitte keinen Kampf oder oder Streit zwischen den äh, Verfechtern von sogenanntem Catch and Release, also die, die sagen, ich fange meinen Fisch und setze ihn wieder zurück und denjenigen, die sagen, nein, Fisch muss immer in den Kochtopf, das möchte ich nicht, Ähm, das darf jeder so ähm, für sich selber im Kopf haben, wie er das äh, gut findet, aber das ist natürlich ein Punkt, der einfach bei Angelwettkämpfen auch immer wieder ja, diskutiert werden sollte, darf und muss und wird, genau. <lacht> Ganz genau. Ähm, für euch, äh, liebe
1: Zuhörer, auch direkt mal die Frage, wart ihr schon mal bei einem Angelwettkampf? Habt ihr vielleicht selbst schon mal teilgenommen oder wart ihr nur als Zuschauer dort? Was sind eure Vorteile, die ihr von so einem Angelwettkampf ja, erwartet oder wo ihr denkt, das ist ein Riesenvorteil? Habt ihr auch Nachteile? Die wir vielleicht jetzt nicht genannt haben. Haut es doch bitte in die Kommentare von Folge 018 Angelwettkämpfe. Ja, ja.
0: Da, ich mich, da bin ich mich auch sehr dran interessiert, weil ich ja. glaube, wir haben jetzt gar nicht so viele Punkte gehabt, ähm, sondern uns eher 5 ja, ja,
1: zu 3 quasi. Also 5 mhm. zu Vorteile, 3 zu Nachteile. Aber wir wollen euch natürlich Vorteil, auch ein bisschen Vorteil, mit einbeziehen auf jeden Fall. und ich finde es nicht schlecht, wenn wenn ihr auch da was dazu schreibt. Ihr seid übrigens aktuell sehr, sehr aktiv, muss ich sagen. Die Kommentare werden Mega. definitiv mehr unter Instagram und auch die Nachrichten, die uns erreichen. Danke für eure Nachrichten, für eure Hinweise, wenn es vielleicht mal mit der Technik nicht so geklappt hat oder, oder, oder. Ähm, Grüße gehen raus an auch wieder einen Stefan. Ich sehe schon die Stefan. Sie sind
0: hier sehr, sehr aktiv. Ja, sehr geil Ja, auf jeden Fall, also natürlich da auch Danke von mir, wir freuen uns immer über alle möglichen Tipps, über alle möglichen Anregungen, Nachdenkungen, etc Das ist immer mega mega schön, einfach zu sehen dass ihr euch da auch mit beschäftigt und uns unterstützen wollt und unterstützt sowieso schon mit eurem Hören hier Ist einfach cool, ist einfach schön ja. So,
1: ähm, wir haben, um für euch so ein bisschen für Transparenz zu sorgen, ähm, natürlich wieder Sonntagmorgen, weil es <lacht> anders nicht funktioniert hat. Und es ist jetzt kurz vor neun, heute ist Muttertag und ich ja. höre meine Familie schon wieder hier in, in Küche und Esszimmer rumrennen. Ähm, wir haben zwar noch ein Wissen am Rande vorbereitet, aber das muss aufgrund ja, Umständen, muss das jetzt leider leider warten und das müssen wir auf nächste Woche verschieben.
0: In diesem Sinne, meine Freunde, haben wir es tatsächlich mal geschafft, diese Folge auf fast genau 30 Minuten. So wie ähm, eigentlich der Plan ist. <lacht> runter zu reduzieren. Und ähm, ja, wir wünschen euch allen, ich wünsche euch allen eine schöne Angelwoche, eine schöne. Zeit am Wasser, hoffentlich und ansonsten viel Spaß ähm, weiterhin hier bei unserem Angel-Podcast und in diesem Sinne bin ich raus und sage liebe Grüße, macht's gut und Petri Heil.
1: Ja, dann verabschiede ich mich natürlich auch noch. Vielen, vielen Dank für eure, wie gesagt, Nachrichten und Kommentare. Bleibt da weiter dran, empfehlt uns bitte weiter, denn dann können wir ein bisschen wachsen. Wer Bock hat und auch ein Apple-Gerät oder eine Apple-ID hat, kann auch bitte auf dem Apple Podcast natürlich, wenn es euch gefallen hat, fünf Sterne vergeben und schreibt doch eine tolle Bewertung, wenn alles im, also wenn alles in Ordnung ist. Ähm, und ansonsten verbleibe ich auch. Denkt dran, Stefan führt mit 7 Zentimetern oder sechs Zentimeter? Sechs Zentimeter, sechs, hallo, sechs bitte. Ze- ja, also, hallo. Stefan führt mit sechs Zentimetern. Wir sorgen dafür, dass Stefan ausgleichen kann und es dann ja 1 zu 1 in den Monat Juni weitergeht. Achso, und da halt auch noch, wir haben zwar schon eine Idee, aber wenn ihr Bock habt und wenn ihr eine Idee habt, was die nächste Aufgabe für den Juni-Punkt sein könnte, schreibt auch das mal in die Kommentare. Ja? Ja, mal gucken, was ihr so für, für coole Herausforderungen habt. Ähm, so, ansonsten auch von mir Petri Heil eine schöne Angelwoche und bis bald. Ciao. Tschüss.